Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Mañana de lunes 29 de agosto, es el último lunes de agosto, el último lunes de este mes, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, gracias por estar y poder ir sintonizando poco a poco la radio 95.5 en Amplify Radio y también por sintonizarnos en eh, nuestras redes sociales y también a, a la transmisión que tenemos en Pulso Empresarial con Wilson Buján. Bueno, antes de entrar en detalle con nuestro programa de fondo, con nuestra entrevista de fondo, dos temas que traía para, para conversar son deporte, son de deporte, pero me parece interesantes que los podemos analizar, no nada más en lo deportivo, sino lo que tiene de trascendencia en la, la otra parte en, que es el, el efecto. Uno es que ayer eh, concluye en Costa Rica el campeonato mundial sub-20 femenino, campeonato mundial femenino sub-20 que organiza la FIFA y Costa Rica como sede de, de este campeonato, la verdad es que Súper orgulloso de esta forma. Búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Bueno, parece que ya regresamos. Ya ahora sí estamos ahí con un tema nada más de, de, la, de la conexión. Me parece que ahora sí, mi amigo Torres, cualquier cosa usted me indica. Si, si no nos... si estamos bien. Creo que dentro de, de todo lo que nosotros logramos también eh, despertar en esta, en esta etapa es que, bueno, en, en un momento vivir el campeonato nacional de, de fútbol eh, femenino nos pone en la palestra lo que Costa Rica tiene para progresar y lo que también nosotros tenemos por eh, anotar como tareas pendientes. Uno, de que sí se pueden hacer grandes cosas. Dos, de que hay el recurso y el talento humano de sobra para llevarlo a cabo. Tres, de que cuando se quieren profesionalizar los trabajos, podemos seguir estándares internacionales para obtener un éxito importante. Un cuarto punto nos pone en la palestra mundial por el tema de turismo, de inversión extranjera, nos pone en la palestra mundial del deporte, con Pablo César Huanchov una vez conversaba y él decía cómo poner a Costa Rica como un destino de eh, turismo de fútbol o turismo deportivo, donde aquí puedan venir los equipos grandes, llámese Real Madrid, llámese Barcelona y hacer sus concentraciones y hacer sus sus campos de concentración previo a una temporada, eh, bueno, eh, también universidades estadounidenses o universidades del mundo y, y equipos mundiales. Y esto también nos pone en una perspectiva de, eh, y es el segundo tema, 
de cómo el fútbol y cómo el deporte hay que llevarlo a un escalafón de profesionalismo muchísimo más eh, alto. No quedarnos nada más con lo que ya tienen los equipos de hoy. Por ahí vimos al presidente de la República y al presidente de la FIFA inaugurando el domingo una cancha de, de fútbol eh, para el fútbol femenino. Pero no es quedarnos con eso. Eh, la sensación que da escuchando algunas jugadoras eh, de, de, de fútbol femenino. Esta jugadora lo que decían es que hay que tener una más una mayor proyección, que hay que tener una mayor convicción de que no es las pobrecitas lo que en algún momento se mencionaba, sino de que hay una, una forma de ver hoy el fútbol distinto, con una gran penetración en eh, educación, administración y, y verlo más allá. Cierra este, este campeonato y nos deja con grandes sensaciones, por lo menos de, de mi parte, y sé que lo he escuchado de algunos periodistas deportivos también, que, que deja estas estas muy, muy buenas sensaciones, pero también eh, nos deja y nos inquieta de qué va a pasar a partir de ahora. O sea, ¿qué viene a partir de este momento? ¿Cuáles son los pasos que vienen a partir de ahora? ¿Y qué hará Costa Rica con esto? ¿Qué hará Costa Rica en en función de, de lo que se pueda proyectar, en función de lo que de lo que se puede eh, manejar, de cómo se puede inclusive inyectar para la región, porque fue Costa Rica, pero de, también Centroamérica lo debe de vivir eh, como una gran oportunidad. Y bueno, ayer se, se anuncia una posibilidad, que por ahí se está eh, generando una posibilidad de que Costa Rica pueda albergar otro otro mundial pero en esta oportunidad eh, juvenil y sería algo pues formidable también que nosotros continuemos como, como sede en lo administrativo a nivel de equipos de fútbol se pueden hacer una serie de, de cambios, de variantes de propuestas eh, cuando uno entiende que muchos de los equipos de fútbol no son administrados de la manera en que tal vez el, el cuadrante de administración ocurre en este país sino que son administrados por aficionados o por personas que de pronto no tienen una formación o un conocimiento eh, ocurren algunos eh, cambios imprevistos, acciones que no son bien llevados a cabo y pueden ocurrir ciertos acontecimientos nada provechosos para esos, esos equipos hoy equipos de segunda que también se están formando, hoy equipos en el fútbol femenino que están siguiendo una línea de formación profesional interesante y donde creo que más y más van a venir administradores para o personas que tengan una visión, no necesariamente administradores, una visión distante a lo aficionado o a lo fanático para liderar estas empresas que se llaman equipos de fútbol. Habiendo dicho esto, damos la bienvenida a todos. Gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial desde San José, Costa Rica, porque nos están escuchando hasta San Pedro, Sula, Honduras, y ya les voy a decir por qué. Desde San José, Costa Rica, le damos la cordial bienvenida y presentamos nuestras, nuestros canales digitales en este momento.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Bien, presentamos nuestro segmento que trabajamos los lunes aquí en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Muy bien, de emprendedor a empresario. En alianza con la eh, academia, en alianza con el INCAE, hemos venido trabajando desde hace ya dos meses con emprendedoras y empresarias que estuvieron en un proceso y todavía están en un proceso de formación y en un proceso de estudio de ver los negocios de diferentes ópticas y diferentes puntos de vista gracias a esta alianza que Pulso Empresarial obtiene junto al programa Leads Mujer de Incae y Gabriela Luque como su directora por confiar en nuestro trabajo y creer firmemente en que los medios de comunicación como Pulso Empresarial podemos llegar a dar un voto más allá que de confianza, sino de transmitir y canalizar y comprender los negocios, es que hoy tenemos a una empresaria hondureña desde San Pedro Sula, por eso decía, ella vive en San Pedro Sula, y está con nosotros Denia Villeda de Freys. Ella tiene una heladería, se dedica a la fabricación de helados, y hoy distribución, venta, bueno, toda una industria que hay alrededor de, de los helados. Y te mandamos un gran saludo, Denia, hasta San Pedro Sula. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cuándo inicia la aventura empresarial, Denia? ¿Cuándo es que empiezas con esta aventura empresarial? Ahí sí, iniciamos en, en el año 2017. ¿Y cómo fue que, que se dio esta, esta reacción, este inicio? Eh, iniciamos, bueno, he trabajado en la empresa privada privada de, de si renunciar eh, con mi familia pues hemos sido muy fa, fanáticos al a los helados y vimos una oportunidad en nuestra ciudad en el cual no había muchas heladerías artesanales y es donde me di a la tarea de investigar y buscar una idea de negocio que pudiera ser exitosa y es de donde surge Sprite. Sprite significa fresco en francés. Significa fresco en, en francés. Ahora, ¿la familia Villeda o tu familia tiene ya alguna experiencia con el tema de, de los negocios, de la heladería? No, de hecho no. Eh, mis familias sí son empresarios, ¿verdad? Pero todo el rubro de compra y venta y yo soy la única que me he dedicado a, al área de producción. Ahora, ¿cómo te has proyectado? Contanos eh, esas bases. ¿Qué has tenido que hacer en el negocio para proyectarlo y, y ser hoy lo, la, la compañía que es? O más bien dibujanos qué tipo de compañía es para nosotros conocerla, ya que estás allá en San Pedro Sula también. Bueno, Price es, son helados artesanales, 100% naturales, sin preservantes, sin conservar y sin colorantes. 
es muy importante es muy importante estos atributos debido a que son completamente saludables para el consumo verdad eh, en comparación con los helados industriales los helados industriales generalmente poseen grasas adicionadas colorantes artificiales en el cual nuestros helados no los contienen al ah. ser un helado artesanal tenemos la confianza de que nuestros sabores y nuestro producto eh, le gusta a nuestros clientes por el tema de ser natural ahora ¿Por qué los helados? ¿Qué descubriste que era un tema importante? ¿Por qué los helados? Eh, vivimos, en nuestro caso vivimos en un lugar muy caliente, muy caliente, temperaturas altas, ¿verdad? Y siempre se antoja eh, un postre frío, ¿verdad? Debido a, a nuestra ciudad. Pero igual eh, el helado es para compartir en familia, compartir con amigos... Entonces, eh, crea un vínculo entre el producto con la familia o los amigos. Ustedes, eh, cuando hicieron esta esta propuesta, este montaje del, del proyecto y del programa, eh, ¿en qué pensaron, o sea, o, o qué, además de la diferenciación y de tener un negocio, en qué más iban pensando? Nuestra meta es poder que todos los hondureños tengan acceso a un helado artesanal. Esto, es, esto implica un gran reto, ¿verdad?, debido a, a la cadena de logística y que se debe de montar para poder llevar a cabo esto. Eh, actualmente llegamos a ciertos lugares fuera de nuestra ciudad, en el cual varios de nuestros clientes reventen nuestro helado y sabemos que el éxito de ellos también que han decidido emprender vendiendo helado eh, nuestro helado va a llegar a, a todos esos eh, les han propuesto les han propuesto de hacer una distribución no solamente en San Pedro Sula sino en otras ciudades de Honduras Sí, de hecho tenemos varios clientes en la ciudad de Tegucigal, Ceiba, Roatán, que son ciudades calurosas, ¿verdad? Y que una persona ha decidido emprender vendiendo nuestro helado y transformándolo. ¿Y cómo hacen ustedes para que el helado llegue hasta esos lugares? Nosotros tenemos la logística de para poderle entregar en estos lugares okay. ¿De qué, ¿de qué forma? ¿cómo es la logística? si nos puedes comentar bueno, la logística es un, un carro refrigerado que maneja una temperatura de menos 20 grados centígrados congelados entonces el cliente nos hace el pedido eh, hacemos una programación de entrega y luego pues cargamos el producto y se lo entregamos en su destino de, de la fecha cuando empezaron ustedes a, a hoy ¿cómo, ¿cómo han medido ese crecimiento eh, Denia? 
ha sido una montaña rusa. <risa> Iniciamos primero con tiendas de heladerías físicas en varios centros comerciales y por pandemia pues tocó cerrar todos los, nuestros puntos de venta. Entonces nos tocó reinventarnos y ofrecer productos diferentes para poder continuar en nuestro negocio. Actualmente no tenemos nuevamente heladerías físicas, eh, solamente tenemos productos en supermercados y el canal de mayoreo. Eh, al cerrar las tiendas, pues lógicamente no tenemos la gran variedad de sabores disponibles que, que teníamos al inicio, ¿verdad? Esperamos prontamente vol volver a reabrir la heladería y que los clientes puedan llegar a, a consumir la variedad de sabores. Denia, eh, viene, viene algo que es como bien importante en esto y es la diversificación, los sabores, tal vez los, los procesos. ¿Con qué sabor empezaron ustedes y cómo empezaron a diversificarse? De hecho, al ser una heladería artesanal, tenemos la ventaja compet competitiva en el que puedo formular cualquier sabor que un cliente me pida y puedo hacer un lote pequeño de producción, ¿verdad? Entonces, eso nos da la versatilidad de poner sabores pues, de temporada, sabores de semana, eh, que no lo tiene la competencia por su tipo de proceso. ¿Con qué sabor empezaron ustedes? Te puedo ofrecer los sabores que hemos hecho diferentes, pepino con jalapeño, mango con chile habanero, mojito, verdad que también son helados con licor. ¿Y por qué esos y sabores? ¿De, qué, ¿De dónde salieron? ¿Por qué tomaron esos sabores para, para empezar? ¿De dónde salió la idea? Bueno, la idea de los sabores es mía, ¿verdad? Prácticamente crear un sabor que cree un impacto y que la gente nos pueda conocer más rápido y que le dé la curiosidad de probarlo. ¿Cuánto tiempo se tomó en las pruebas eh, para, para darle camino a, a la venta ya como tal? Desde que abrimos nuestra primera heladería, eh, estuvimos tres meses antes en pruebas a prueba y error para poder afinar el tema de fórmulas. Ya. Tenía la, la propuesta es, eh, de ustedes es sur, surgir hacia dónde, ir hacia hacia qué otro hacia qué otro eh, nivel, eh, hacia qué otro capítulo están visualizando ustedes. Estamos visualizando poder vender microfranquicias de la size para poder cumplir ese ese anhelo de tener el artes artesanal a nivel de todo Honduras. Muy bien. Y, y los propósitos eh, de lo que ocurrió en, en Incae, ¿cuáles fueron? Eh, 
lo que ocurrió en mi casa fue una experiencia muy retadora. Llegamos a Incae con, con una idea, una propuesta, y toda esa propuesta pues dio toda una vuelta de 360 grados. Al día de hoy estamos vendiendo también el lado soft, base líquida, que es para aquellos clientes que tienen una máquina de, de cono suave. Entonces nosotros le abastecemos la base líquida solo para ponerla en su máquina. Ahora, en el, en el camino de esta, de esta propuesta de una base líquida, uno puede tender a, a imaginar que es una técnica nueva o no. Perdón. ¿Es una, es una tendencia nueva o no? ¿De dónde viene esta, esta tendencia? Eh, o, ¿O de dónde ustedes se acuerparon para, para tener esta tendencia? Eh. Para ahorrar tiempos a la persona que tiene la máquina de lados de lado suave. Nuestra mezcla solo viene directa para poner a la, a la máquina. Si la persona no usa la mezcla, tiene que hacerla por su propia cuenta. Entonces pierde tiempo de sus empleados para poderla realizar. Ok, y ahora, eh, me, me queda un poco como en el, en el camino conocer si este proceso se lleva más tiempo, si no dura más tiempo, si, cuánto te ha tomado para que ustedes lo, lo aprendan como tal y lo puedan absorber. Bueno, antes de iniciar la heladería, yo me, yo me capacité con un maestro heladero italiano, verdad que me enseñó a formular los, los helados. Eh, esta práctica es esencial debido a que hay heladerías que dicen que son artesanales pero usan bases prehechas para hacer sus helados en nuestro caso no es así yo formulo nuestros helados de cero con los ingredientes dispon disponibles que hay en, en nuestro mercado utilizando ya sea nuestras frutas de te temporada o los helados que más comúnmente se, se venden Estamos con Denia Villeda desde San Pedro Sula de Freis, eh, son helados que ella elabora en San Pedro Sula. Nuestro número WhatsApp 7033-1555, 7033-1555. Les recuerdo a todos ustedes que a partir de septiembre vamos a tener un recorrido por diferentes eh, lugares, por diferentes zonas eh, de nuestro país con el fin de con el fin de eh, lograr recopilar emprendedores de todo el país, emprendedores que estén en todo el, el área de Costa Rica. Es el mes, es el mes de la patria, es el mes donde nosotros tenemos el, el recorrido eh, para que todos puedan revisar eh, también entonces el, el número de WhatsApp 7033. 1555 al 7033 1555 ese es el número de WhatsApp de Pulso Empresarial donde eh, ustedes pueden eh, revisar y enviarnos aquí lo tengo a, a, a la mano para que ustedes nos escriban al 7033 1555 y conocerlos a todos ustedes este domingo en Pulso Empresarial 
Eh, vamos a tener eh, un análisis muy interesante en televisión, en Canal 8 eh, de, de televisión, vamos a tener a eh, Yasmín Durán, ella es la gerente regional de mercadeo de Grupo Q. Eh, Yasmín Durán, como gerente regional de mercadeo de Grupo Q, nos va a contar cuál ha sido la evolución de eh, de el negocio automotriz en Costa Rica qué es lo que ha pasado con el negocio automotriz en Costa Rica que ha tenido sus diferentes efectos que ha tenido sus diferentes rendimientos y sus diferentes acciones además nos acompañará el economista y banquero Gerardo Corrales que estará compartiendo con nosotros el análisis económico de nuestro país pero además lo, las buenas prácticas que debemos de tener nosotros para eh, seguir avanzando. Denia, para, para ir eh, teniendo acá algunos de los, de los apuntes para nuestra conversación y ir eh, dando, dando un espacio también, si, si tuviera la oportunidad eh, hoy, Denia, de, de, de dar un, un mensaje, un consejo, a, estos, a estas personas que hoy emprenden, que hoy están eh, eh, aspirando por tener eh, su negocio y e irlo formando, ¿qué sería? ¿Qué nos podrías aportar? Primero que no se dejen llevar por, por el impulso, sino que planifiquen. Revisen su idea. Si no saben a lo que van a hacer, capacítense para que lo hagan de la mejor manera. Otro punto importante es revisar mucho su situación financiera y costos para poder determinar su punto de equilibrio, su punto de equilibrio y necesiten conocer más a fondo su negocio. Denia, te mandamos un gran abrazo hasta San Pedro Sula, allá en Honduras, eh, trayéndonos de Price, eh, ¿dónde, dónde, porque acá me, me ponen, ¿dónde los pueden conseguir en redes sociales? O sea, ¿dónde dan eh, seguimiento en redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Fries Honduras. Fries Honduras. Honduras. Muy bien. Y ahí los pueden eh, seguir a todos ustedes. Denia Villeda desde San Pedro Sula, esta mañana en Pulso Empresarial, compartiendo con nosotros la experiencia también que vivió en el marco del programa Leads Mujer, que encabeza Incae, eh, y que hoy tiene la coordinación de eh, este programa, que lo extiende a nivel regional, un programa que llega a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde hemos eh, podido compartir con varias de estas empresarias aquí en eh, Pulso Empresarial. Te mandamos un gran saludo, Denia. Gracias por estar estos minutos con nosotros en Pulso Empresarial. Te deseamos todo lo mejor y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y solo les dejo un tip, que el 90% de los helados de vainilla no contienen vainilla sino esencia de vainilla. Así que consúmanlo en para cambiar su estilo de vida. 
Muchas gracias, Denia. Aquí ya lo estoy apuntando porque de hecho eh, los helados de vainilla son eh, quizá los, los que más la, las personas consuman. O, o de, no sé si habrá una estadística, pero me parece que por ahí por ahí está. Sí, así es. Gracias de nuevo por compartir con nosotros. Vamos a hacer aquí una pausa en el programa y vamos a regresar con otro tema del cual les hablaba al inicio de Pulso Empresarial para que nos quedemos también eh, a los que nos están sintonizando y ya regresamos con todos ustedes en Pulso Empresarial. Volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta. Licenciamiento de Microsoft Creación y desarrollo web Y mucho más Contáctenos 401301 Y en redes sociales como World Software Innoval crece con nosotros Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impactos tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Estamos con todos ustedes de regreso. Muchísimas gracias por continuar aquí en Pulso Empresarial en los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Estamos eh, hoy 29 de agosto repasando eh, un poco lo, lo que comentaba Denia Villeda, empresaria y emprendedora hondureña con Fray Honduras, Fray Honduras, que nos decía de los aprendizajes que uno debe tener y también de los cambios en el modelo de negocio que a veces uno inicia con una idea y realmente siempre siempre es así o sea, hay una idea al inicio que se va transformando y que uno le va agregando el sabor como decía Denia el 90% de los helados de vainilla no son no contienen vainilla es esencia y, y bueno y uno de pronto dice me voy por ese lado 
por su esencia, pero no por el sabor o porque contenga el producto final. Repasando el número de WhatsApp de Pulso Empresarial, 70331555, al 70331555, ustedes nos pueden enviar de dónde nos están escuchando el caso de empresa que tienen y el contacto para eh, estar haciendo nuestra agenda en septiembre. Como es mes de la patria, queremos destinar todo septiembre para tener y escuchar y conocer y que interactuar con casos de Upala, Los Chiles, Barras del Colorado, Zona Sur, eh, San José, también en Guanacaste, Punta Arenas. Queremos recorrer las siete provincias y para ello les dejamos el número 7033 1555. Voy a abrir acá uh, y en esta parte del programa me lo han pedido, me lo han pedido y ayer tuve la la oportunidad de estar en el en el estadio Fello Mesa de Cartago unos minutos y y fue una persona en la acera del estadio caminando sobre la acera del estadio que que nada más me dijo, Nielsen, gracias por el programa de Pulso Empresarial, porque todos aprendemos de alguna manera, y también, si no estamos aprendiendo, por lo menos usted nos hace reflexionar de lo que tenemos en el negocio, o lo que estamos haciendo, si va acorde o nos estamos saliendo del molde, o estamos dejando de hacer. Yo tengo una... una un taller que damos en nuestras capacitaciones de los grandes aprendizajes que nos ha dejado el estar dentro de un camerino de fútbol, en este caso, o en mi caso, los aprendizajes que ha dejado estar dentro de un camerino para externarlos y ponernos en práctica en una empresa. Y una de las enseñanzas, no voy a compartir la, la charla, si ustedes la quieren seguir, de hecho estamos preparando un evento para para esto, eh, para compartirles esta, esta enseñanza, se llama Del Camerino a la Empresa, eh, y una de las primeras cosas que, que yo hablo es que nosotros debemos de aprender a qué dejamos de hacer y que debemos de aprender a qué cosas tenemos que hacer también, porque hemos dejado de hacer cosas en el negocio y en la vida deportiva también que nos están empezando a dañar o probablemente no nos está llevando por un buen camino muchas de estas cosas pasan por por ejemplo y aquí podemos enlistar la imagen podemos enlistar las redes sociales el servicio al cliente la el manejo con eh, la venta con mi cliente interno cuál es el propósito del negocio cuál es la mejor relación que yo debo de tener en, con mi equipo de trabajo los sistemas de comunicación que estoy aplicando, esto por mencionar algunos de ellos. En un momento, como equipo de fútbol, podemos pudimos habernos trazado muchos objetivos o algunos eh, bien claros y bien dinámicos que no se están dando seguimiento y que están ocurriendo cambios, cambios repentinos que están generando malestar, sensaciones de irritación, sensaciones de desconocimiento, eh, incluso algunas personas pueden estar como no muy claras de los objetivos. Esto 
en exactamente igual. No hay ninguna, bueno, de mi punto de vista, no hay ningún cambio, no hay ninguna forma de verlo diferente, porque en la empresa 